0: Hier, j'ai été à la salle de sport, j'ai fait demi-tour. J'ai été à la salle de sport, je me suis changée, j'étais dans le vestiaire et je sentais des... comme une espèce de... De... de vague de stress à l'intérieur de moi. Mon ventre, il a commencé à se nouer et tout. J'étais en mode, bah non, c'est pas pour aujourd'hui. L'ancienne Camille, l'ancienne Camille elle allait faire le pire cours, euh, le plus intense, euh, même avec euh, le mal de ventre, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de sujet. Maintenant, non, ça c'est fini. C'est fini parce que j'ai complètement intégré ce principe de « si je suis en dehors de ma capacité, il n'y a aucun travail qui se fait ». Bienvenue dans « Pas de soucis », le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi.
1: Bienvenue dans cette nouvel épisode de Pas de Soucis, où pour la première fois vous allez pouvoir retrouver Camille de l'autre côté du micro. Moi, je m'appelle Anaïs, je suis une amie de Camille depuis 2019 et à l'occasion d'un mois ensemble où on vit à Lisbonne en co-living, elle m'a demandé de l'interviewer et elle va vous partager maintenant bah, le pourquoi de cet épisode et puis aussi l'occasion. Pourquoi maintenant
0: Pourquoi maintenant Parce que c'est les deux ans du podcast <rire> et c'est tellement bizarre et je suis contente que ce soit toi qui fasses cette interview parce que tu connais tout ce dont on va parler, donc voilà, ça a une résonance particulière. Et puis, je me disais, quand je me disais, ça fait deux ans, tu vois, le podcast, je me souviens pas de ma vie sans podcast. Ça fait deux ans, mais j'ai l'impression que ça fait presque 30 ans, presque 30 ans, <rire> que le podcast est dans ma vie. Euh, pendant les, la première année et demie, j'ai écrit toutes les semaines et c'était, euh, voilà... Les personnes qui écoutent le podcast depuis un moment, elles savent, mes épisodes, ils sont très documentés. Voilà, j'écris aussi beaucoup avant les épisodes, donc euh, ouais, ça rythmait vraiment mes semaines cet épisode de podcast. Et euh, maintenant, toutes les deux semaines, j'ai ralenti un petit peu parce que voilà, les épisodes, ils sont peut-être même un peu plus longs maintenant que j'ai ralenti, mais ouais, c'est émouvant pour moi-même. Bon, deux ans de podcast, ouais, c'est très beau, c'est très beau.
1: Est-ce que, avant aussi d'aller un peu plus loin sur bah, du coup, ton histoire, parce que là, le but de l'épisode, c'est aussi de, que les gens comprennent un peu ce qui s'est passé pour toi ces dernières années, euh, quel a été le chemin qui t'a amené à être qui tu es et à partager ce que tu partages, mmh. est-ce que aussi tu veux partager, pour les gens qui découvriraient l'épisode, la folle histoire du podcast C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en ces deux années
0: euh, En ces deux années de podcast, tout ce qui m'a amené au podcast, les non. deux. Ce qui s'est ah, passé bah, pendant bien, les deux je... années de podcast <rire> Ouais, euh, je me suis lancée dans le podcast il y a deux ans quand j'ai vraiment décidé d'y aller sur l'anxiété. Voilà, avant, j'étais vraiment plus sur la santé holistique, les maladies chroniques, on en parlera. Et puis... Euh, moi-même, j'avais beaucoup d'anxiété et ça a été un saut pour moi. C'est toujours le saut de la niche pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup de drame autour de ça. Ça y est, je vais choisir ma niche et du coup, je vais éliminer plein de monde. Et ça se trouve, il n'y aura pas assez de monde et je pas assez de clients. Ça, c'est le drame de l'entrepreneur. Et donc, voilà, j'ai fait ce saut à ce moment-là dans mon activité et j'ai décidé de lancer le podcast. Et effectivement, c'est un peu une folle histoire de podcast parce que j'ai commencé à recevoir énormément de messages de personnes qui me disaient « mais oh, j'ai la sensation, j'ai le sentiment que ça y est, il y a quelqu'un dans ce monde qui me comprend, euh, ton podcast m'aide tellement et puis je me reconnais tellement dans ton histoire ». Et pour moi, ça a été surprenant hein, aussi de recevoir ça au début parce que moi, j'ai commencé le podcast en mode « ok, je vais partager euh, mes, mes connaissances, mes apprentissages sur l'anxiété bon, ». Le grand message du podcast, c'est « l'anxiété n'est pas dans ta tête ». Et c'est vraiment, voilà, c'est dans le corps, il faut travailler avec le corps, il faut travailler au niveau le plus profond qui est celui du système nerveux, ça c'est vraiment le message euh, du podcast. Mais c'est vrai qu'en le démarrant, je ne pensais pas recevoir autant de, de messages et puis que ça ait autant de résonance chez les autres. Et ça, c'est magnifique parce que c'est vraiment pour moi c'est l'universalité 1, trois 3, de, euh, de l'expérience humaine. On a nos histoires tellement intimes et tellement particulières et nos chemins de vie euh, semés de ceux, quoi, ceux dont ils sont semés et qui sont très particuliers à nous. Mais l'expérience le, le, humaine, elle est universelle et je le vois dans mon programme Rise, je le vois avec le podcast. Ouais. Et ça, c'est un peu euh, la folle aventure du podcast qui va continuer. Yes. <rire> continuer. Est-ce
1: que aussi tu veux partager le nombre d'écoutes que vous avez atteint, euh, et je crois juste au niveau podcast, parce que maintenant, le podcast est aussi sur YouTube. Et je crois que tu as passé un cap.
0: Ouais, j'ai un truc comme 200 000 écoutes, quelque chose comme ça. Je ne suis pas très bonne avec les chiffres du podcast. Mon mari il sait mieux que moi les chiffres du podcast parce qu'il regarde souvent. Puis il est super enthousiaste et moi, je suis là, c'est cool. Okay. Ouais, ouais. Donc, merci à
1: toutes les personnes ouais. aussi qui font partie des 200 000 écoutes et qui sont présentes pour cet épisode. Ouais.
0: Et je sais qu'il y a des personnes qui écoutent toutes les semaines, maintenant toutes les deux semaines depuis deux ans. Il y a des personnes qui réécoutent les épisodes parce qu'il y a beaucoup à imprimer, à intégrer, à absorber. Donc, ouais, ouais, un grand merci, c'est incroyable. incroyable. Cette communauté qui se forme autour d'un podcast. Et puis pour moi, de penser, ça donne un peu le vertige de penser que la plupart des personnes, je ne les ai jamais vues. Enfin, 99,9% des personnes, je ne les ai jamais vues. Euh, et peut-être certaines, je ne les verrai sûrement jamais. Ça donne un peu le vertige, ça, mais c'est superbe en même temps. C'est superbe en même temps. Puis je pense qu'en euh, Somatic Experiencing, on parle beaucoup de la notion de ressources, de la notion de soutien. Et ça, c'est une grande ressource, c'est un grand soutien. Juste de savoir qu'il y a un humain sur Terre, quelque part, qui comprend ton expérience. Waouh. Waouh. Parce que quand on a de l'anxiété, on peut se sentir très... Ouais, le mot, c'est seul, très seul. Qui, qui va comprendre Moi, je sais que dans ma famille, il n'y avait personne vraiment qui avait de l'anxiété. J'avais essayé d'en parler un petit peu à ma mère au début, puis elle ne comprenait pas du tout. Elle me disait, ah non, mais... Moi, je ne comprends pas. Elle me disait je ne te comprends pas. Et pas de façon méchante, mais dans un truc de... Je n'ai jamais eu cette expérience, tu vois. Et là, bah, ouais, ça te renvoie beaucoup à toi-même. quoi. Okay. Donc, si ce podcast il peut servir à ça, je suis hyper heureuse. <rire> il a déjà rempli sa mission, tu vois. Ouais. Mmh. Mmh. une ressource pour les gens. Mmh. Vraiment. Mmh. Ouais.
1: En tout cas, moi, je voulais te remercier parce que je suis aussi une auditrice du podcast. Et c'est un podcast que je partage souvent aux gens autour de moi qui ont des problèmes d'anxiété, de stress, des maladies chroniques. Des gens et tout le monde en fait hein, qui est confronté euh, au, au trauma, aux mémoires traumatiques était un des premiers podcasts en France à vraiment être ciblé sur ce sujet. Mmh. Et je pense que on en avait vraiment besoin dans le monde francophone. Est-ce que toi, euh, tu veux nous partager un peu rétrospectivement, euh, ouais, qu'est-ce que tu t'es dit pour, avant de créer le podcast, tu vois le, le moment de la naissance du podcast en toi, comment ça s'est passé
0: Ouais, ça a été vraiment porté par ce message hyper fort c'est pas dans ta tête, et c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis là, à l'instant, et ce que tu disais, c'est... Il y, y avait vraiment rien, quoi. Enfin, <rire> rien qui, moi, me convenait, et rien qui reflétait les lectures en anglais, en langue anglaise que je pouvais avoir, ou ce que je pouvais euh, consommer euh, dans le monde anglo-saxon, ils ont souvent 10 ans d'avance sur nous, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, et... Euh... Et oui, c'est vraiment parti de là. La... Moi, moi, ça a toujours été cet élan. Tu sais, c'est comme quand je suis revenue du Yoga Institute il y a 4 ans, où il y avait un truc de je ne peux pas garder ça pour moi. Tu vois, toutes ces. Euh... Euh, ces règles d'hygiène, ces principes de santé, et tout parce que quand je suis allée au yoga institute, c'est pas les asanas, c'est pas les postures, c'est pas trop le yoga qui m'a marqué en soi, c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour, tu vois, le mode de vie. Et puis comme on est dans la santé préventive, je me disais mais waouh, ça existe tellement pas en Europe et je peux pas garder ça pour moi. Et c'est ça qui m'a emmenée dans le coaching de santé, à me former, etc. Donc c'est toujours cette impulsion. Puis je fais ce mouvement là, si vous regardez sur YouTube, je fais ce mouvement vers l'avant de, de, de je peux pas garder ça pour moi. Ça a été la, la même impulsion pour le podcast. Et je pense qu'il y a une part de moi aussi qui s'est dit, bah, je vais raconter mon histoire. Moi, j'ai jamais eu de mal à parler de moi. Et puis bon, voilà, tu es devant un micro <rire> dans l'intimité de chez toi. Et je me suis dit, on va bien voir où ça mène. Et ça a mené à cette folle aventure, comme tu disais. <rire>
1: ouais. Génial. Mm. Est-ce qu'avant d'aller un peu plus loin, tu veux nous partager ton Human Design C'est un outil que moi, j'utilise beaucoup et je te pose toutes <rire> les questions là-dessus. Est-ce que tu veux dire aux gens bah, quel est ton, ton type, ton profil en Human Design Comme ça, on comprend aussi euh, peut-être d'où vient cet élan de partage aussi qui est en fait dans ton design.
0: Yes, yes, c'est le moment Anaïs du podcast que <rire> j'adore. <rire> moi je suis générateur en human design, alors tu vas me dire ce que tu connais beaucoup mieux que moi. Euh, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup ouais, ouais. d'énergie disponible mmh. parce que c'est vrai que bon, en deux ans au niveau de l'activité aussi, j'ai beaucoup beaucoup construit et je crois que je veux envoyer ce message que j'ai peut-être une. Je ne sais pas si c'est une énergie hors du commun, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'énergie disponible. Et peut-être aussi aux entrepreneurs qui m'écoutent, ne regardez pas ce que je fais et vous dire euh, « je suis en retard » ou je ne sais pas quoi. J'ai beaucoup d'énergie à disposition. Et je ne sais pas si c'est dans mon human design, ça, mais j'ai un truc de… Euh, une idée, elle reste pas longtemps dans les airs chez moi. Une idée, elle va tout de suite dans la matière, en fait. Oui. Mais genre, euh, c'était pour hier, quoi. Il ouais. y a, a peut-être un truc de l'étudiante en droit là-dedans, je ne sais pas. Toi, je sais que tu es passée par les cabinets d'avocats aussi. Donc, euh, on s'est trouvé Mais il mm, y, y a vraiment quelque chose. de Puis voilà, ce mouvement vers l'avant que je faisais tout à l'heure, c'est dès que ça arrive dans ma tête, ça va dans mes mains. Quoi, ça va dans la matière. Oui, c'est mm. très
1: impressionnant. Il okay, aussi quelque chose du générateur. Et en fait, dans, les, dans ton profil, tu as deux, quatre. Et dans le quatre, il y a cette énergie de partage, de créer une communauté, d'être tout le temps euh, en, envie de partager, de rencontrer des nouvelles personnes. Donc... Euh, c'est aussi ça, je pense, qui euh, t'amène à chaque fois à dire, dire ben, « Moi, je partage, même si je pense que tout le monde a, a cet élan quand tu as reçu un grand cadeau de la vie, de vouloir le partager. » Mais chez toi aussi, c'est vraiment un vrai talent que je vois de, de partager aux gens, de rendre, toujours vouloir rencontrer de nouvelles personnes, de connecter et tout
0: ça. Ouais, on parlera de mes aventures entrepreneuriales précédentes, mais je me souviens quand je travaillais dans l'accélérateur euh, sur, sur le sujet de la protéine végétale, ça c'était mon truc et, et c'est des super bons souvenirs pour moi. Euh, on m'envoyait sur les salons tu vois pour recruter des projets pour aller voir ce qui se faisait et tout ça. puis alors moi je, en un an j'ai connu je connaissais tout le monde dans euh, la protéine végétale, les nouvelles protéines et tout je connaissais tout le monde en Europe. J'allais sur les salons à Londres, à Milan, etc. Et moi, ça, c'était mes jours, mais c'était mon kiff, quoi, <rire> de rencontrer de nouvelles personnes. Puis je le voyais, j'avais ce truc tout de suite. « Ah, oh, tiens, tu fais ça, je connais un tel qui fait ça, je vais vous mettre en contact. » Pour moi, c'est une seconde nature. Yes, c'est mm. un don. Oui, mm. oui. Ouais. De tisser euh, cette toile d'araignée, tisser le réseau, c'est vraiment... Ouais, je ne sais pas comment on peut faire autrement, en fait. C'est tellement... Hein, tu vois Oui, <rire> oui. Ouais. Mm. Merci.
1: Euh, et du coup, ben, on avait aussi envie d'aborder l'histoire qui t'a amené à créer le podcast, donc l'anxiété, en débutant tout simplement par le début de chapitre de ta vie, donc ton enfance. Est-ce que tu veux nous en parler Tu as parlé parfois dans le podcast de mmh. certains épisodes, mais en fait, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte aussi de la, de la spécificité de ton enfance et du côté aussi très international dans lequel tu vivais déjà enfant, mmh. euh, du lien aussi à ta sœur qui maintenant a rejoint ton entreprise et tout ça. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ça, ton enfance à quel point maintenant tu as la conscience de. Elle, elle, c est, c est, bah, tout le monde a une enfance spécifique, mais peut-être la tienne, elle est encore un peu plus atypique
0: Oui, euh, mon enfance, j'aime ai, bien dire que je l'ai bucolisée pendant longtemps, tu vois. C'était le, le truc très bucolique. Euh, faut vraiment s'imaginer, j'ai grandi euh, dans une partie d'un château qu'on louait. Il euh, y avait un grand parc, un étang, il y avait un cours de tennis dans le château. Alors on louait, hein, c'était pas à nous, mais c'était ça le, le cadre, quoi. Et. Vu que le, notre système nerveux est tellement bien fait, je ne me suis souvenue de ça, que de ça, en fait, pendant des années, des années, des années, des années. Et jusqu'à ce que j'arrive à ce point de non-retour de l'anxiété où je pouvais passer des demi-journées vraiment complètement figées avec des frissons dans tout le corps. Je ne sais pas si on peut appeler ça une crise d'angoisse. Moi, je n'ai jamais mis le terme crise d'angoisse dessus, mais peut-être que c'était ça. Je ne sais pas. En tout cas, cette anxiété, mais hyper forte, qui m'immobilisait complètement euh, et, où, et où je me suis dit, il faut que je... Il faut que je commence vraiment à travailler sur moi. J'avais commencé des années avant avec voilà, mes problèmes de santé, beaucoup d'eczéma et, et tout ça. J'avais voilà, commencé à creuser, mais plus tu vois, dans le développement personnel, dans les livres. Je pense qu'on fait tous au début à consommer beaucoup de choses et puis ça atterrit pas nécessairement dans le corps. Et quand j'ai rencontré le système nerveux, la théorie polyvagale, les traumas, là, il y avait vraiment une dissonance parce qu'il y avait un truc de... Il y a... Et puis je suis restée... Des années, hein, quand j'étais quand dans cette période plutôt de développement personnel, je suis restée des années dans cette dissonance en disant « mais j'ai tout eu dans l'enfance, tu vois, et je me sens tellement mal ». Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à ce stade. Et c'est pour ça que je le dis, parce que... Et petit à petit, il y a des souvenirs qui ont commencé à me revenir, mais que j'avais complètement, complètement euh, oublié vraiment, en fait. Euh, donc oui, on était dans, dans cet environnement... Euh, hyper bucolique euh, de l'extérieur privilégié d'ailleurs je me souviens quand mes parents divorçaient, quand l'année de mon bac euh, la réaction de tout le monde c'était un euh, an vraiment on pensait pas à vous euh, ça aurait été les derniers genre auxquels on aurait pensé tu vois parce que d'extérieur tout était tellement euh, tout était tellement parfait et c'est souvent une caractéristique d'ailleurs des familles super dysfonctionnelles on fait tout pour conserver les apparences on fait tout pour conserver les apparences donc il y avait beaucoup de ça euh, chez nous. Ouais, c'est un environnement très international. Nous, on a toujours été élevés euh, dans, les, dans deux langues avec ma sœur, donc l'allemand et le français. Mon père, il parlait allemand à la maison. J'ai vécu beaucoup avec ma grand-mère aussi, qui était là euh, au moins ouais, deux, trois jours par semaine, qui aidait beaucoup ma mère. Et effectivement, mon père, il avait une sclérose en plaques. Donc ça, ça ben voilà, moi, je ne l'ai pas su avant un certain âge. Je me souviens du, du jour où il nous a fait un schéma du cerveau pour nous expliquer euh, qu'il avait cette maladie-là. Je ne sais plus bien quel âge. On avait peut-être 8, 9, 10 ans. j'en sais rien, honnêtement. Euh... Mais ouais il y avait toujours... Moi, ce que j'avais vraiment retenu dans mon enfance, c'était l'amour de ma mère. Et j'avais éclipsé toutes euh, voilà, toute le, les rages qu'il pouvait y avoir de mon père, toute la peur. Et c'est que récemment, finalement, peut-être il, ouais, il y a quelques mois, je dirais, que c'est vraiment descendu dans le corps, ce truc de j'ai grandi dans la peur parce qu'il y a une bombe atomique à la maison il y a quelqu'un qui peut exploser à tout instant de façon violente, verbalement et parfois physiquement. Donc, il y a... Ouais, il y, y a tous ces pans d'enfance qui avaient été éclipsés puis qui reviennent. Mais, et c'est là où ce travail, il est tellement bien fait si on respecte sa capacité puis qu'on y va étape par étape, c'est que ça revient quand c'est le moment, en fait. Là, c'est après... Euh, 4 ans, 5 ans de travail, que c'est arrivé vraiment dans le corps, toute cette peur, tu vois, et c'est hyper intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a plein de symptômes qui sont revenus, <rire> de crise d'asthme, d'eczéma, que je n'avais pas eu depuis euh, 5-6 ans avec la nutrition holistique, que j'avais vraiment, euh, voilà, avec une méthode d'ostéopathie, la méthode Gesret pour toutes les personnes qui ont de l'asthme, ou qui ont des enfants avec de l'asthme, allez voir la méthode Gesret. -E -E G-E-S-R-E-T, euh, qui m'a énormément aidée sur l'asthme. Et puis avec la nutrition justique, je m'étais vraiment auto-guérie euh, de l'eczéma en, en quelques mois. Et ce n'était jamais revenu. Et c'est intéressant, euh, il y a quelques mois, quand j'ai vraiment intégré dans le corps toute cette peur, pff, il y a tout qui est revenu. J'ai refait des crises d'asthme. C'est intéressant, hein, l'asthme, c'est... j'ai pas d'air. Mais c'était intéressant de retraverser ça aussi, maintenant avec les outils que j'ai. Et c'est-à-dire, euh, il y avait un grand... C'était très différent cette fois-ci parce qu'il y avait vraiment ce « je sais ce que c'est et je sais que ça va se terminer mmh. ». Et c'est ça qu'on perd avec le trauma. Tu vois, quand on, on, le trauma, il nous fait perdre ça, ce « demain est un autre jour, ça va se terminer, ça va aller mieux ». Et là, maintenant, il y avait ça, très ancré dans mon système depuis longtemps. Donc, il y avait un truc de « ok ». La crise d'asthme, en plus, j'ai des outils. J'ai le point d'arrêt de la crise sous le bras gauche. Hop <rire> Voilà, j'arrête ma crise d'asthme. Je prends ma petite huile essentielle que je connais bien, mon mélange. Hop Et, et c'est passé. Et il y a une grande euh, interoception aussi. Grande écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Je pouvais voilà, sentir mes bronches et tout. Enfin, L'expérience, elle était vraiment très différente. Ouais. Mais oui, il y avait euh, tout ça dans l'enfance. Et puis, une mère euh, qui nous a... Euh, aimée de tout son cœur et de tout son corps, mais qui a vécu que pour nous, que pour ses filles, que pour ma sœur et moi. Donc, qui n'a pas été très femme, qui a été que mère pendant des années. Euh, et qui, chez qui, je pense, il y avait de la peur aussi, qui s'est jamais... Euh, qui s'est jamais... Euh, qui n'a jamais tenu tête à mon père. Voilà, qui ne nous, qui nous a pas euh, protégés, dans ce sens-là. Mm, mm. Et donc, j'ai traversé tout ça, la colère contre mon père, la colère contre ma mère, qui ne nous a pas protégés. Il aurait dû avoir un adulte ressource là, à ce moment-là, puis il n'y a pas eu. Ma grand-mère aussi, qui disait rien aussi. Voilà, qui faisait ces petits trucs de son côté. Il y avait, y avait un, un grand truc autour du père, quoi, autour de la figure du père, puis quelqu'un de malade. Donc, il n'y a pas d'autorisation d'être en colère contre quelqu'un de malade. Donc, c'est une situation très, très bizarre. Il de... y a un volcan, il y a plein de trucs qui sont clairement pas OK. Mais moi, je me souviens toujours de la réponse de ma grand-mère, en allemand, <rire> « Ah bah, se crinque. Genre, il se Il un truc de « Mais il est malade, quoi. » Et c'était toujours la réponse. Donc, moi, ça m'a mis des années... Déjà, à ce que les souvenirs reviennent. Parce qu'il y avait un truc, je pense, dans la mémoire de l'enfant qui s'est éclipsé, tu vois. On devait éliminer ça. Il est malade, en fait. Ouais. Voilà, il est malade. Et euh, ça a mis un moment, déjà, à revenir dans le souvenir, dans la mémoire explicite. Et puis, après un moment, l'autorisation de « Je peux en vouloir à quelqu'un qui est malade. Je peux en être en colère contre quelqu'un qui est malade. Je peux... Euh, décider de, de moins voir, d'avoir moins de contact avec cette personne qui est malade, etc., etc. Et il y a eu tout le chemin pour moi euh, d'arrêter de vouloir sauver mon père. Ça, ça a été un gros morceau parce que c'est ça qui m'a emmenée sur mon chemin de guérison au début. Je, je cherchais des solutions pour mon père parce que je voyais sa maladie avancer, avancer. La sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative. Donc euh, Aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant. On doit tout lui faire. Enfin, il a une sonde urinaire, c'est vraiment un truc très... C'est comme une personne de 98 ans, quoi. C'est vraiment difficile. Et il a 50 et quelques années. Et cette maladie, elle continue d'avancer. Mm. Et, ça, et, et ça a été de dire, bah, à un moment donné, de, de séparer les chemins. Je ne sais plus qui m'a dit, j'avais été voir une thérapeute qui m'avait dit euh, « le, le chemin est ensemble, mais les responsabilités sont séparées. » Et ça, ça a dû... Agir à l'intérieur de moi, infuser <rire> pendant un long moment. Pendant un long moment. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de je te laisse sur le bord du chemin.
1: J'accepte de faire mmh. ma vie. Il y a ça ouais.
0: aussi. Oui. Ok.
1: Mmh. Merci de ce que tu partages. Je sais que parfois tu dis aux gens si c'est trop intense. Euh, donc je, je fais ça pour Camille. Si c'est trop intense, vous pouvez mettre le podcast sur pause, être avec ouais. vos émotions si ça résonne beaucoup pour vous. Mmh. Et puis reprendre quand vous sentez que c'est ok pour vous. Ouais, Merci Camille de ouais, partager ça. Et pour que les gens se rendent compte, parce que tu as quand même partagé euh, tu vois, assez rapidement sur l'asthme et l'eczéma, mais moi je me souviens que tu m'as partagé que l'asthme ça t'a emmené à, souvent à l'hôpital jusque mmh. tard mmh. dans ton adolescence ouais. et que l'eczéma c'était vraiment euh, à te gratter partout euh, jusque dans les amphithéâtres, euh, à la fac euh, c'était vraiment un niveau de signaux du corps euh, très élevé en fait, qui t'ont vraiment amené aussi à très jeune à être sur un chemin de guérison, euh, etc. Même si je me souviens, tu me dis très souvent, mes parents étaient déjà euh, très dans le yoga, euh, dans l'alimentation euh, végétarienne, etc. Donc, tu as déjà eu ça enfant quand même. Euh, qu je sais, en dehors de peut-être l'ostéopathie que tu as citée pour, euh, pour l'asthme et pour l'eczéma. Est-ce qu'il y a un moment fort, euh, peut-être dans ta vie étudiante, où tu t'es dit ben, « ça, c'est trop et je vais continuer par moi-même maintenant de chercher des solutions au-delà de ce que mes parents m'ont donné
0: mmh. ?» Oui, c'était un chemin euh, qui, qui, à la fois, a été très médicalisé, parce que mes parents, ils avaient... Voilà, ma, ma mère, elle était allergique au lait de vache depuis toute petite, donc il y avait toutes ces choses très alternatives, puis bon, ce qu'on disait, hein, « euh, mange, mange pas de lait euh, »,« t'es allergique aux acariens »,« t'es allergique au lait »,« ok, on élimine ça euh, », et c'était la recherche de mon père aussi pour sa maladie, ça, au début, lui, il faisait déjà du yoga euh, il y a 25 ans, il y a 20 ans, c'était les premiers euh, voilà personne faisait du yoga à ce moment-là. Mais voilà, il n'est il, il pas allé jusqu'à ce, jusqu ce, ouais, ce niveau le plus profond qui est celui du système nerveux, en fait, il est resté sur le, que la matière, voilà, il n'est il pas allé dans une interoception un petit peu plus profonde dans... Euh, aller voir ses traumas, il y avait plein de parts protectrices partout, je me souviens, il avait commencé à avoir un psy, puis après elle a décrété que c'était trop cher, par exemple, tu vois, les, les parts protectrices, genre de tous les côtés qui et tout. Euh, donc ouais, et, et en même temps, moi, c'était très médicalisé, ça veut dire qu'on allait à l'hôpital, euh, à l'école de l'asthme, on j'ai tout fait. Et oui, oui, c'était des crises, je pense qu'il enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, il y a eu beaucoup de traumas médicaux. Et euh, ça aussi, pour les personnes qui nous écoutent, les traumas médicaux, c'est un vrai, vrai sujet. Des opérations chirurgicales quand on est tout petit, euh, voilà, des crises d'asthme, ce genre de choses, c'est pour notre bien. Et on ne peut pas, voilà, on peut pas l'éviter, mais c'est trop pour un petit système. Quand j'ai 5-6 ans, que maman, elle repart pour aller chercher mon pyjama, ça, c'est des souvenirs qui me sont revenus aussi. C'est juste trop, en fait. T es laissé là, à l'hôpital, tu ne peux pas respirer. <rire> il y a un truc, c'est horrible, quoi. Donc... Euh... Ouais, c'était ça. Et puis après, ce qui était très pénible, c'était les allergies constantes, en fait. Moi, euh, tu m'aurais rencontrée euh, il y a dix ans, c'était jamais sans mon paquet de mouchoirs. Je me, je me mouchais à longueur de journée. Et voilà, on m'avait mis rhinite chronique comme étiquette, mais il y a l'épuisement qui vient avec, en fait, parce que tu es épuisée en permanence. Il faut s'imaginer que c'est comme si tu as un rhume tout le temps, quoi. Donc, j'étais euh, ouais épuisée. Et il y a eu un moment, alors il y a eu un moment de résignation pendant mes études où j'étais vraiment en mode euh, j'ai une santé de merde, tu vois, c'était un peu mon mantra, <rire> j'ai une santé de merde et puis je regardais les autres et je me disais mais, mais pourquoi ces gens-là, genre, y arrivent et pas moi, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de ça peut-être qu'on y voilà, peut-être qu'on y passe tous aussi un moment par là de, tu vois, ce victime mode un peu, mais de se dire euh, pourquoi moi, quoi, il y a un truc euh... et euh... Et puis après, bah le, le gros, moi, le wake-up call de ma vie, ça a été l'entrepreneuriat quand j'ai coulé ma première entreprise. Hein, où là, l'anxiété, elle était tellement à son comble. Et il, y avait un tr... il y avait quelque chose de OK, bah, je pensais vraiment que c'était ça. J'ai mis euh, toute euh, ma sueur, tout mon sang dans cette entreprise, dans ce projet-là, depuis deux ans, deux ans et demi. Et en fait, ce n'est pas ça. Et là, il y a le château qui s'écroule, qui était un château de cartes, en fait, sur des sables mouvants, mais je ne l'avais pas vu. <rire> je pensais que c'était très solide. Et c'est là où je suis partie en Inde, en fait. C'est un peu à la manche prième, quoi, mais c'est ça. Et, et là-bas, euh... là le moment, ça a, été, euh... ça a été les yeux de Rachna, celle qui m'a formée après en nutrition holistique. <rire> je me souviens. Dans, elle, elle, cette femme, elle est extraordinaire. Dans ses yeux, il y avait un truc de « mais tu peux pas abandonner », tu vois. Il y a un truc choqué de que je pense que je ne puisse pas guérir. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment résignée. Et dans ses yeux, j'ai vu la battante qu'elle était, puis j'ai vu que je pouvais guérir, tu vois, mm. dans cette conversation-là avec elle. Et euh, conversation que j'avais entamée pour mon père, d'ailleurs, parce qu'elle, elle avait une maladie auto-immune, et j'étais allée la voir en disant « Ah, mon père a la sclérose en plaques, quest ce que vous pensez qu'il euh, y aurait des choses et tout ?» Puis c'est moi qui ai fini par... Euh, parce qu'elle est très, très intelligente et très smart et très perspicace, elle a compris qu'il fallait commencer avec moi, donc elle m'a mise sur le chemin... Et, euh, et ouais, là, dans ses yeux, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'autre de possible. Mm. Mm. Et quand j'étais au Yoga Institute, j'étais encore couverte d'eczéma. Hein. Ouais. Mm. Je me souviens. Donc ça,
1: c'est en fin 2019. Ouais. Nous, on s'est rencontrés juste avant, à mm. Paris, euh, voilà, sur un trottoir, grâce aux huiles de Terra. Tout ça, on raconte souvent l'histoire. Et on s'est revus, justement, au Yoga Institute. J'étais rejoint pour quelques jours à Mumbai. Mm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu es dans, dans l'impasse dans ta première aventure entrepreneuriale. Est-ce que Pareil, pour rétrospectiver un petit peu pour les gens. Euh, récemment, j'ai compris, tu m'as expliqué justement comment aussi, c'est ton chemin de guérison et tes choix de santé qui t'ont amené à l'entrepreneuriat quand tu étais à Dauphine. Donc, est-ce que tu veux nous dire, donc voilà, tu as fait la fac de droit et puis en fait, tu as compris que ce n'était pas pour toi. Peut-être tu peux raconter ça. Et après, comment tu t'es dit, il y en a marre, basta, je crée mon entreprise pour proposer une solution aux personnes comme moi qui n'ont pas de solution.
0: Moi, tout est toujours parti de mon corps et de ma biologie quand j'y repense, en fait, parce que même le droit, je me suis dit, il y, y a eu un gros truc de, euh, à la fin de la troisième année de droit, je me suis dit, je ne veux pas travailler dans un bureau, parce que je savais que biologiquement, ça ne me convient pas du tout, déjà, je pense que ça doit être le truc de générateur, mais être sur une chaise toute la journée, c'est impossible pour moi, et les rythmes français ne me vont pas du tout, et puis moi, j'avais connu les rythmes allemands, parce que quand j'étais petite, J'allais euh, un, euh, un mois par an à l'école en Allemagne où on termine à 13h, tu vois, à l'école primaire. Donc, j'ai connu ça aussi, tu vois. J'avais connu les deux systèmes scolaires. Donc, il y avait un truc qui m'était ouvert un peu là-dessus. Et moi, je, je suis vraiment, euh, vraiment quelqu'un du matin. Je suis opérationnelle à 7h. Et puis, à 15h, 16h, il ne faut plus rien me demander. Donc, les trucs qui traînent à la française, où on reste jusqu'à 19h au bureau, euh, voire 20h, je savais que ça ne me conviendrait pas du tout. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de... Je, j'ai pas d'autre choix que de suivre ma biologie. Je sais pas si c'est dans mon human design. C'est un vrai truc de... C'est très fort. Je je, je peux pas ne, ne pas respecter ma biologie. Et donc, c'est vraiment parti de là. En disant, OK, cocotte, tu es en droit et tu ne veux pas finir dans un bureau. Il y a une dissonance. Il faut que tu crées autre chose pour toi. Parce qu'en fait, les métiers juridiques, à part les métiers de bureau, il n'y a, a pas grand-chose. donc Et là, à ce moment-là, j'ai pris la décision de prendre une année de césure. Je suis partie apprendre l'italien, parce que j'ai deux grands-pères italiens aussi, c'est très international chez moi. Je suis partie apprendre l'italien. Et puis là-bas, j'ai rencontré une fille kazakh, je suis partie au Kazakhstan. Enfin, ça a été une année de césure, quoi, de découverte. J'ai travaillé dans un restaurant en suisse en montagne. Enfin, voilà, ça a été une année d'ouverture. De, de, et puis où j'étais en mouvement, tu vois, où, voilà, j'ai bougé, j'étais pas que derrière un bureau. Euh, là, j'ai vu qu'il y avait autre chose. J'ai décidé quand même de faire l'année de droit à Berlin. Je suis partie à Berlin. Et là, à Berlin, c'est pareil, grosse ouverture, parce que le droit, il n'est pas enseigné du tout de la même façon. Il y a une proximité avec les profs, il y a moins d'heures, enfin voilà. Euh, et puis après, un endroit, à un moment de ma vie où j'avais pas trop de plan B, j'ai dit bah, « il faut que je parte en entrepreneuriat, parce que j'étais végane à l'époque. » Ouais, quand je repense à ça, je me dis « j'étais végane, <rire> anyway ». Je, ça m'a pas réussi le véganisme et l'alimentation végétale j'ai détraqué les, les choses plus qu'autre chose mais voilà, j'étais végane euh, j'avais arrêté le gluten et, euh, et du coup il bah, n'y avait, avait rien à manger juste quand tu es à l'université Paris-Dauphine à Porte-Dauphine il y a un Franprix où il faut marcher 15 minutes puis tu n'as pas le temps le midi ou tu as la cafétéria de l'université et tu n'as rien à manger si tu ne manges pas de gluten et que tu manges, tu manges végétal. Puis tu vas dans le Franprix et tu prends les galettes de riz et les bananes. Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais il y a encore 7-8 ans, c'était pas fou. Hein. Et donc, moi, j'ai vu une opportunité à cet endroit-là. Je pense que ça aussi, c'est un truc... C'est comme le réseau, ça. Je vois les opportunités. <rire> J'étais là, waouh, il faut qu'on fasse une gamme de snacks, en fait, sans gluten, vegan, riche en protéines. Un truc hyper nutritif, hyper bon, hyper gourmand. Et c'est dans ça que je me suis lancée. En fait. Et passais, mais j'étais arrivée à Dauphine avec l'idée de faire une euh, une gamme. Je voulais faire une sorte de fast-food vegan, en fait. Puis après, je me suis dit non, non, je vais devoir être dans le restaurant là toute la journée. Ça va pas maler ce truc-là. Je voulais ma liberté. Et donc, je me suis dit bah, très bien, je vais rester dans la food, mais je vais faire cette gamme. Puis on va euh, on va commercialiser en supermarché. Et on est arrivé d'ailleurs euh, presque jusque là avant de euh, avant de d'abandonner quoi, de, de lâcher le projet. Mais ouais, on avait tout fait, toute la conception euh, produit, j'avais une associée, on avait levé des fonds, Enfin, ça a été très très euh, loin, Voilà, on a eu plein de récompenses, plein d'awards euh, à Berlin, euh, à Milan, Enfin il ouais. euh, y a eu levé beaucoup de reconnaissance, puis beaucoup de potentiel, parce qu'on utilisait les légumineuses, donc c'était, voilà, il y a 7-8 ans, on en parlait beaucoup, des légumineuses qui sont un, un aliment très sain, maintenant c'est devenu un peu normal et mainstream, mais c'était vraiment les débuts. On était au début de ça, c'était assez excitant. Mais euh, ouais, la réalisation, je crois que ça a été que c'était beaucoup de logistique, beaucoup de vente. Moi, je voulais le contact avec les personnes. Je ne me suis pas très bien associée euh, voilà. avec notre fabricant, ça ne s'est pas très bien passé. Enfin, plein de que tu vois, comme ça sur le chemin. Qui font que quand j'étais en Inde, j'ai pris cette décision qui a été tellement dure. Quand j'étais en Inde, j'ai pleuré tous les jours pendant 30 jours, c'est simple. Euh, j'ai pris cette décision d'arrêter ouais, le projet, d'abandonner le projet. Puis, ce n'était pas facile hein, parce que je n'étais pas toute seule dans le projet. On était deux. Donc, il fallait annoncer cette décision que j'arrêtais. Euh, voilà Il y a les, les personnes euh, qui ont investi derrière. Euh, ce n'était pas simple de se retrouver en dette. Enfin, mm.
1: À ce moment-là, tu as quel âge
0: Une bonne question. Euh... On est en, <rire> en, en 2019, j'ai 25 ans. Mm. Mm. Et tu as lancé Youpies j'ai lancé Youppiz, ouais, j'avais euh, 22, 23 ans. Mm. Mm. Donc
1: très jeune, beaucoup de gens sont... <rire> Moi, je sortais à 25 ans de l'école d'avocat, tu vois, j'avais rien commencé avant.
0: <rire> ouais, Donc, ouais, euh... ouais, moi j'ai même pas terminé mon master que j'ai déjà lancé. Pendant le master 2, j'ai lancé une entreprise, en fait. Mm. Mm.
1: Donc à ce moment-là, on est en 2019, euh, tu es à Mumbai, de novembre 2019 à Mumbai c'est quoi les enseignements euh, que tu tires de l'expérience, sachant aussi que bah, ce que les gens doivent savoir et que tu disais, c'est qu'ensuite, tu as décidé bah, de fermer l'entreprise et que ça a duré jusqu'à fin 2021. Donc, si on, on élargit même un peu le scope de cette aventure entrepreneuriale, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça a fait, euh, tu vois aussi, la chef d'entreprise que tu es
0: Oui, ouais, j'ai tellement appris. Enfin, je n'aurais jamais pu construire ce que j'ai construit après avec euh, le coaching de santé et puis... Euh, avec Arise, avec tout ce que j'ai construit après, c'est sans UPs, en fait. Et, et ça, un des enseignements, déjà, c'est celui-là. Parce que peut-être qu'il y a des personnes, voilà, qui me voient arriver euh, il y a deux ans et demi, trois ans, là, avec l'anxiété, qui disent « Ouah, c'est allé très vite, mais il y avait tout ça avant, en fait. » Et on est toujours le produit de ce qu'il y a eu avant. Donc, oui... Euh les enseignements, ça a été énormément d'enseignements en termes de compétences, ça c'est sûr, et des choses très, euh, ce qu'on appellerait des « hard skills hein, », donc ça veut dire euh, les réseaux sociaux, euh, Canva, <rire> tous ces trucs-là que j'avais déjà appris là à ce moment-là. Mais quand, quand on arrive, puis qu'on n'a jamais fait ça de sa vie, ça peut sembler, mais il y a juste des montagnes en fait. Hein. Donc, donc ça, tout ça, c'était là, c'était acquis. Euh, voilà, penser à son image de marque, il y, y a tout plein de choses qui viennent avec le fait de créer une marque. Donc, il y a ça. Après, il y a eu un petit peu des, des grosses erreurs tu vois, que j'ai faites. La première, ça a été dans le fait de choisir quelqu'un qui, qu'en fait, j'ai pas vraiment choisi dans le sens où c'est une personne qui s'est présentée à moi, qui a montré beaucoup d'engagement. Mais à aucun moment, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment un bon fit entre nous euh, Tu vois, je ne l'ai pas testé vraiment il euh, y avait quelque chose aussi, une part de moi qui voulait pas trop lâcher le projet que moi j'avais commencé, tu vois, donc il y avait toujours quelque chose d'un petit peu flou, de on est associé en même temps c'est mon projet, donc un manque de clarté, pas un bon fit au niveau humain aussi je me répétais souvent, oui on n'a pas besoin d'être amis, puis c'est encore mieux si on n'est pas amis comme ça, on détruira pas notre amitié si les choses vont mal, bon, heureusement, parce que du coup, les choses ont mal été donc là-dessus j'avais raison, mais je pense que ça aide en fait, qu'il y ait un fond pas d'amitié, mais de. Si, quand même, d'amitié, en fait, dans, dans une entreprise. Parce que c'est un mariage, hein. enfin, s'associer euh, dans une entreprise, c'est vraiment un mariage. Donc, il y a eu ça. Euh, J'avais pas euh, la carrure et puis la fermeté, tu vois. De, de dire, même euh, dans les relations avec notre fabricant et tout ça, tu vois, j'aurais dû être beaucoup plus ferme à plein de moments, j'aurais dû vérifier plein les conditions à plein de moments. Euh, Ouais, il y, y a eu ça, puis il y avait regardé les chiffres, en fait. Et on en parlera, j'avais tellement de bagages avec l'argent que j'ai quand même... Euh, puis il y a encore des parts de moi qui, je ne sais pas si c'est de la honte ou qui, à dire ça, mais j'ai j'étais euh, au gouvernail d'un navire, enfin, d'une entreprise pendant deux ans et demi sans tableau financier j'étais complètement en figement. Tout le monde me disait, euh, il faut tes tableaux financiers. Alors, on fait des business plans dans les startups parce que pour lever des fonds, il faut présenter des business plans mais qui sont que des, des perspectives, en fait. C'est des trucs dans le vent. tu vois. Tu dis, bon, bah, je vais faire tant de chiffres d'affaires. Déjà, ça, je me disais, mais bon, j'ai fait ça, tu vois. <rire> Sans grande conviction. Et puis après, je n'avais pas de tableau financier. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à la fin de l'aventure la, entrepreneuriale. Et puis, euh, j'avais, je ne sais plus, 25 000 euros de dettes, presque 30 000 euros de dettes. Sur, euh, j'avais pris un prêt étudiant, j'avais pris euh, un autre prêt sur lequel j'étais euh, garant personnel tu vois. Puis c'est marrant, il y a vraiment des signes de la vie. Hein, ce prêt euh, pour, laquelle pour lequel je m'étais pour lequel je m'étais portée garant personnelle, j'ai dû refaire cinq fois les papiers parce qu'à chaque fois un truc n'allait pas, tu vois. Le banquier m'appelait, votre signature elle est pas au mauvais endroit, vous avez fait une petite rature sur euh, parce qu'il faut faire des choses d'écrire en manuscrit, tu vois. Cinq fois. Mais j'ai pas compris, tu vois, l'univers, il essaie de m'envoyer, genre, ne le fais pas, ne le fais pas, ce n'est pas ta direction, mais, tu vois, en bonne, euh, je sais pas, c'est mon, mon ascendant taureau, là, ou en bon euh, truc, j'y suis allée tête baissée, et, euh, ouais, donc, donc, ça a été, pour moi, le, ce moment-là, où j'étais 25, 30 000 euros en dette, je sais même plus les chiffres exacts, tu vois, euh, ça, ça a été de, de, une anxiété, mais un truc... C'était tout de l'ouvre. C'est ça qui m'a emmenée dans des, vraiment dans des crises d'anxiété, de panique, de malade. Mm. Et à ce
1: moment-là, ça, c'est en 2020, quand tu rentres d'Inde et que tu fais vraiment les conditions pour fermer l'entreprise
0: Oui. Et puis après, il y a tout le juridique avec la liquidation judiciaire où là, je me suis quand même remerciée d'avoir fait du droit où au moins tu comprends les documents, mm. ce qui est déjà pas mal, ce qui te fait reprendre un petit peu de pouvoir. Euh, mais oui, j'avais jamais fait ça. Et puis, j'étais seule parce que j'étais euh, 100% en personnel sur tous les prêts. Ouais. Donc, ça, il euh, n'y a pas eu beaucoup de soutien. Mais pas parce que les gens ne voulaient pas, mais parce que, de facto, j'étais seule dans cette, dans cette aventure-là. Et euh, ouais, je, je suis beaucoup allée le renégocier, ça puis le travailler en Somatic Experiencing en disant, OK, s'il y avait une ressource à ce moment-là, s'il y avait eu du soutien. Et... Euh, renégocier ça dans le corps pour pouvoir le raconter en respirant aussi, là, tu vois. Mmh. <rire> ce qui n'aurait pas été possible euh, il y a 3-4 ans. Mmh.
1: À ce moment-là, tu te lances quand même déjà, il y a déjà une autre aventure entrepreneuriale parce que vu ce que tu as vécu en Inde et Rachna qui t'a formé en nutrition holistique, tu te lances dans l'accompagnement des gens en nutrition holistique pour aider les gens à guérir de ce que toi, tu as guéri grâce à cette nutrition, c'est-à-dire l'eczéma, euh, l'inflammation dans le corps, etc. Et donc, en fait, tu en train de fermer une aventure entrepreneuriale, mais il y en a déjà une autre qui commence. Et moi, je me souviens, et je te l'ai dit il n'y a pas longtemps, je me souviens que sur 2020-2021, même si je voyais l'échec de YouPease, je te voyais surfer aussi dans cet échec et être très claire sur « Ok, je surfe, je ferme. C'est très désagréable, euh, mais il y a autre chose à côté. Est-ce que tu veux nous partager aussi bah, ?» Même s'il y a eu les crises d'angoisse sur l'aspect financier, est-ce que tu es, te sentais déjà portée par la lumière de l'autre projet
0: Oui. Et ça s'est chevauché pendant un bon moment, hein, pendant au moins 18 mois, il y avait vraiment un truc comme ça. Et c'est ça aussi qui m'a mis sur le chemin, parce que yes. il y avait énormément de honte associée au fait d'être endetté, de ne pas avoir euh, su gérer comme j'aurais voulu gérer. Euh, il y avait de la honte de, voilà, de se dire, je me suis lancée là-dedans, finalement, sans aucun bagage, euh, entrepreneurial avant, euh, etc. Et euh, et il y avait tout mon chemin de guérison dans le corps avec la nutrition holistique. C'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à guérir de l'eczéma. Et toutes ces personnes qui venaient à moi avec les maladies chroniques et où le fil rouge, c'était tout le temps, je suis stressée, je suis anxieuse. Euh, à chaque fois que ça avançait pas, il que... y, y a des personnes, vraiment, elles faisaient tout au niveau des protocoles, vraiment, elles faisaient tout bien et puis ça avançait pas, elles n'avaient pas les résultats qu'elles auraient dû avoir. Tu vois? Et moi, et moi c'est ça qui m'a vraiment questionnée à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a mis sur le chemin de l'anxiété aussi. Donc, il y avait en parallèle ces deux choses-là. Ma propre anxiété qui était à son comble, euh, vu l'aspect financier, puis juridique et tout ça, avec YouPist que je devais clôturer, qui m'angoissait à mort. Et toutes ces personnes qui n'avaient euh, pas les résultats qu'elles auraient dû avoir, et, euh, et qui me disaient toutes, je suis stressée chroniquement, je suis hyper anxieuse, etc. Donc, il y avait un peu ces deux choses-là qui m'ont mis sur le chemin, puis qui ont fait... Bah voilà, J'ai mis la main dans la théorie polyvagale, puis ça, ça a été doucement, parce qu'il a fallu la prendre aussi, là, la décision de dire je « me, je me focus vraiment sur l'anxiété », parce que là, ça a été une, un, un rejeu, en fait. Il y a quelque chose qui s'est rejoué de « j'abandonne ces personnes avec des maladies chroniques que je sais que je peux aider » mais je vais me concentrer sur l'anxiété. Donc, il y a un vieux relan quand même de « j'abandonne mon père avec sa sclérose en plaques ». Tu vois, il y a quand même un truc comme ça. Euh, donc, ce n'était pas une décision facile à prendre puis qui s'est prise vraiment sur des mois et des mois et des mois. Ça aussi. Mmh. Jusqu'à la fausse couche. Okay. Autre ouais. « euh, boom. <rire> ouais,
1: mais tu sais, moi, je, et je te l'ai dit il n'y a pas non. longtemps, et je l'ai dit à, à certaines personnes qui t'ont connu aussi à ce moment-là, cette année-là, c'est 2021. Euh, je me souviens qu'on se voit pas souvent parce que tu vis en Slovénie et tout, mais on se voit au moins une fois par an et c'est souvent des grands moments. Mmh,
0: mmh. <rire> ça en ouais. plus. Mais... Ouais. Et en 2021,
1: euh, en, on se voit en juin parce que tu es à Bordeaux pour un stage de nutrition que tu décides de faire et ça ne va pas du tout. Non. Et à ce moment-là, euh, tu es convoqué aux audiences quelques semaines après à Lille pour liquider Youppies. Mmh. Donc, c'est vraiment difficile. Tu sens que... La voie de la nutrition, ça ne fonctionne pas comme tu veux. Il y a de l'insécurité aussi dans le fait qu'il y a des questions sur les statuts en France, la reconnaissance étatique. Hein, T'en parlera parleras mieux que moi. Et, et, et six mois plus tard, il y a la fausse couche presque. Mm. Est-ce que tu veux nous parler de cette année-là, qui est pour moi, euh, ben, à la fois une année très difficile pour toi, mais vraiment l'incarnation de l'alchimie. Si vous vivez des moments difficiles dans votre vie, sachez que c'est un art alchimique qui se passe et que tu as vraiment vécu une renaissance après.
0: Mm. Oui. Complètement, complètement. Oui, oui, bah, et, et cette, euh, là, la nutrition, en fait, je me suis lancée dans un parcours de nutritionniste, hein, du coup, à distance, euh, complètement nourrie par la honte, en fait, et par euh, le syndrome de l'imposteur que connaissent <rire> beaucoup d'entrepreneurs, de me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ce, ce diplôme-là de nutrition holistique qui me vient du Royaume-Uni, euh, dont tout le monde se fout, tu vois, en France, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je vais en stage chez cette micronutritionniste à Bordeaux qui, d'ailleurs, voilà, était adorable. On s'est très bien entendu, qui était très ouverte, qui était très, voilà, assez naturopathique, micronutrition, etc. Donc, ça me convenait aussi dans son approche. Mais je passe des journées là dans son cabinet, euh, voilà, consultation après consultation, puis à me dire, c'est vraiment pas pour moi, et je tombe malade toujours hein. moi de toute façon si je suis pas au bon endroit <rire> je tombe malade donc c'est même pas la peine je sais toujours pas ce que j'ai eu d'ailleurs hein. je, je me suis retrouvée aux urgences à l'hôpital ils m'ont dit que c'était une mauvaise bactérie j'en sais rien j'ai vécu des niveaux de douleur comme j'ai jamais vécu j'ai cru que j'allais mourir là toute seule dans cet appart bref donc voilà, après, tu m'as proposé de venir. T'étais en retraite, pas loin. C'est quand même un truc ouais. incroyable. À chaque fois, tu pas loin dans les parages. Tu étais en retraite, là, près de Bordeaux, pas loin. Tu m'as dit, viens. Donc, j'ai passé deux jours, trois jours régénérant aussi, là, avec vous, euh, à boire du cacao, à faire des trucs avec tous ces gens que t'es là, en retraite, manger de la nourriture ayurvédique et tout. Donc, ça m'a euh, bien requinqué. Et ouais, et effectivement, du coup, après, je, je clôture toute cette, toute cette entreprise. Et... Euh, voilà, on décide de lancer un projet bébé. Je ne sais pas trop pourquoi à ce moment-là, parce que ça faisait déjà beaucoup cette année-là, mais je pense qu'il y avait un truc de, un nouveau souffle. Tu vois, justement, là, ce chapitre-là, il est clôturé. Ça y est, on peut ouvrir quelque chose de nouveau moi, dans notre sais, vie. Moi je me
1: souviens, parce que quand, tu, quand on te dépose euh, sur le parking pour rentrer à Bordeaux à la fin de l'immersion, tu me dis, moi, de toute façon, je veux avoir un enfant. Ma mère et ma grand-mère ont eu un enfant à l'âge que j'ai maintenant. Je veux avoir un enfant à cet âge-là parce que c'est important pour moi d'avoir un enfant jeune enfin voilà c'était un peu aussi de se dire euh, quelque chose de transgénérationnel tu vois peut-être une loyauté envers
0: euh, les On... femmes
1: euh, de ta famille.
0: Oui, bah tu fais bien tu de me le... dis Ça en
1: tout cas, je me souviens. Tu
0: fais bien de me le rappeler parce qu'il y avait ça exactement. Ouais ouais, il y avait ce truc de ma mère m'a eu à 27 ans. J'ai envie d'avoir un enfant à 27 ans. Les, les trucs qui peuvent te rester comme ça, je ne sais pas. Bon, maintenant quand je me dis ça, je me dis bon, d'accord. Euh, l'univers en a décidé autrement, c'est très bien. Euh, ouais et donc du coup voilà, je, je suis enceinte pendant trois mois enfin en fait je découvre à l'examen des trois mois mais c'était deux mois et demi en fait euh, et donc ouais il y, euh, y a cette fausse couche et là je vis deux semaines très particulières vraiment, vraiment très bizarres euh, où je, je sens je me sens vraiment entre les deux mondes alors en plus c'était vers la Toussaint je me souviens oui. c'était le 30 octobre donc c'est déjà une période un peu voilà, entre les morts et les vivants mais c'était très bizarre. Je voyais euh, chaque nervure de chaque feuille. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, oh, t'as vécu de la métaconscience. » J'en sais rien. Mais c'était comme si tout était exacerbé par le chagrin, tu vois. Euh, et en même temps, c'était très beau. Parce que de se balader dans la forêt et de voir toutes les nervures de chaque feuille, il y a un truc là-dedans juste incroyable. Je sentais des présences aussi. Je pense que j'ai été visitée un petit peu. Je, tu vois, je, typiquement, là, je, je relevais la tête de mon livre et puis j'avais l'impression que quelqu'un allait rentrer dans la pièce. Tu vois, j'avais vraiment ces expériences-là que je n'avais jamais eues avant. Et ça s'est estompé d'ailleurs. Au bout de deux semaines après, c'est plus jamais revenu. Ça a été vraiment pendant cette période-là. Euh, et j'ai vécu les semaines qui suivent, par contre, sans peur. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Il n'y avait plus l'émotion de peur. Je sais, je sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas hein, si je devais l'expliquer en termes de système nerveux, si c'était une, une sorte de figement euh, hyper fonctionnel ou euh, une adrénaline à fond, j'en sais rien. Mais j'avais pas de peur. Et donc, dans ce moment et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de Aller, j'y vais et euh, je me spécialise dans l'anxiété, tu vois. Il n'y avait pas de peur, donc je pouvais le faire, tu vois, à ce moment-là. Yes. Et, euh, et donc, je me suis lancée. J'ai lancé le podcast euh, et tout, euh, tout s'est lancé là. Ouais, donc c'était comme... Euh, c'était un autre bébé, quoi, oui. qui devait naître, en fait. Ouais. Ce n'était pas celui dans mon ventre. C'était celui euh, là, à l'extérieur, au service, pour le moment. Et puis, euh, et puis après, bah... Tu vois, quand j'ai commencé à recevoir tous ces messages sur le podcast et puis beaucoup de personnes en demande et j'ai commencé à accompagner, euh, au début un peu hybride encore avec pas mal de choses de la nutrition holistique et puis beaucoup de théories polyvégales. Puis après, au fur et à mesure de mes formations, de plus en plus vraiment juste sur le système nerveux, euh, bah ouais, je sentais que j'avais besoin de m'occuper de cette entreprise-là. Tu vois, y il y avait une telle demande et puis ça continuait de grandir et... Je me suis dit, ce n'est pas le moment de, de lâcher l'affaire, quoi, yes. à ce moment-là.
1: Est-ce que toi, il y a un moment, parce que du coup, donc la théorie polyvagale, est-ce que tu te souviens, est-ce que c'est un moment, tu as cherché sur Google une solution pour l'anxiété enfin, Comment tu es arrivé sur ça euh, Parce qu'en France, bah, maintenant, ça commence à voilà, être un peu connu, mais si on se remet en 2020-2021, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle en France. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu tombes sur ça Quel fil tu tires sur la bobine euh, et, et je sais qu'après, tu as choisi de te faire accompagner, etc. Donc, est-ce que aussi tu veux partager ça En fait, comment toi, tu as intégré cet enseignement dans ton corps et tu t'es dit, OK, c'est ça que je veux faire parce que moi, c'est une ressource incroyable pour l'anxiété et, et je ne peux pas le garder pour moi comme, comme à chaque découverte. Quoi.
0: Mmh, mmh. Je ne sais même plus. Tout ce que je sais, c'est le nom de Deb Dana que j'ai rencontré à un moment, qui a été euh, cette psychologue qui a vraiment apporté les travaux de Stephen Porges sur la théorie polyvagale. Donc, je me souviens d'avoir de, voilà, de, consommé énormément de vidéos d'elle. J'ai commencé à acheter tous ses livres, euh, faire sa formation sur son site et tout. Enfin, voilà. Donc, ça a été vraiment elle. Et puis, il y avait vraiment quelque chose. Tu sais, quand je suis arrivée en droit, j'ai eu l'impression de... Je ne voyais pas et j'étais aveugle et maintenant, je voyais, tu vois. Ça t'a pas fait ça, toi, au début, avec le droit que tu commences à comprendre la société, tu vois. Il y a un espèce oui, de oui, truc comme ça. Yeah. Moi, je me souviens, ça a été extraordinaire. Et bien, ça m'a fait ça, à nouveau, avec la théorie polyvagale, tu vois. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois, ça a été vraiment ça pour moi. Et euh... donc, il donc, y a eu ça, ça a été un peu tout en même temps, parce qu'il y a eu le breastwork aussi à ce moment-là. Il faut se rappeler qu'on était en plein Covid. Moi, j'étais confinée à Bologne toute seule dans mon appart pendant deux mois et demi. Donc, c'était très particulier aussi comme moment. J'ai commencé cette formation de breastwork, enfin, j'ai un peu tout commencé en même temps, parce que j'avais le temps. Hein, <rire> on était là enfermés tu vois je pouvais rien trop faire d'autre que faire mes courses et le tour du pâté de maison donc euh, on a vécu un truc fou on se rend pas compte de ce qu'on a vécu je crois euh... et donc il y a ça euh, a suivi très vite l'IFS aussi euh, et j'ai commencé à me faire accompagner en IFS en premier en fait avec Madeleine Gibson et je me suis fait accompagner en anglais donc ça c'est marrant aussi euh, très rapidement pour les gens qui
1: n'ont pas écouté les autres épisodes, est-ce que tu veux dire en une minute qu'est-ce que cet
0: outil Ouais. <rire> le breathwork, donc, une, euh, une méthode de respiration connectée. Venez en breathwork d'ailleurs, si vous n'êtes mmh. pas encore venu, venez en breathwork. <rire> Je regarde la caméra pour ça, venez en breathwork. <rire> non. Euh, le breathwork, ça a été une séance de breathwork qui a été un moment vraiment un tournant pour moi. Je me souviens de cette séance où j'ai vécu, tu disais, intégrer dans le corps, tu sais où j'ai senti dans le corps un état de paix, mais profond, comme j'avais jamais vécu ça. Et là, ça pour moi, ça a été, ok, ça existe. Parce que tu sais, quand tu es dans l'anxiété depuis tellement longtemps, que tu es euh, de nature anxieuse, on dirait, même si ça n'existe pas, mais tu perds complètement le contact à « je suis stable euh, »,« je, je peux sentir la paix à l'intérieur de moi », je me sentais comme la sensation, c'était euh, de flotter dans l'eau, puis d'être l'eau à la fois tu vois, un truc euh, indescriptible en fait dans les sensations, mais du coup c'est une porte qui s'est ouverte pour moi à ce moment-là et de, ça existe, donc, donc ça ça a été très fort, puis ça m'a vraiment encouragé à continuer euh, et, ouais. et puis après l'accompagnement ça a été vraiment euh, en IFS avec Madeline Gibson, on a commencé à travailler avec les parts de moi à l'IFS, c'est Internal Family Systems, donc on vient travailler avec les parts de nous, les parts de nous qui vivent dans notre mémoire implicite dans notre euh, inconscient, dans notre subconscient et là, bah, plus j'ai avancé dans ce travail, plus les souvenirs ont commencé à revenir aussi. Et je veux insister sur le fait que je n'ai pas du tout cherché à me rappeler. C'est venu de façon complètement organique, tu mmh. vois.
1: Mmh. Yes, quand le corps est prêt
0: Une mmh. fois en breathwork, une fois en IFS, une fois dans une pratique avec le corps, tu vois. Mmh. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes, d'autres programmes euh d'autres choses que tu as fait qui t'ont vraiment aidé et qui ont vraiment permis d'être bah, qui tu es maintenant ouais. euh, avec, tu vois, ce niveau d'anxiété qui n'est quand même rien à voir avec euh, même il y a deux ans, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, moi, je m'estime être que le produit des personnes que j'ai rencontrées, tu vois. Enfin, il y a un truc... Euh, moi, je me vois vraiment comme une passeuse. Et c'est pour ça aussi, au début, dans le podcast, je ne comprenais pas du tout ce qui arrivait avec le podcast. Parce que pour moi, je suis... Et toujours, je suis toujours en train de passer quelque chose. Moi, j'ai pas inventé le Somatic Experiencing, j'ai pas inventé les, pas inventé les Family Systems, tu vois. Mais je crois que c'est dans mon Human Design, d'ailleurs, de prendre des choses existantes et d'en faire des choses nouvelles. C'est un autre, euh, voilà, une autre chose qui est vraiment une seconde nature. Donc, donc, c'est intéressant pour moi d'observer ça, puis il y a toujours cette part de moi qui est là, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, tu vois. <rire> je suis juste en train de passer quelque chose, là. Donc oui, déjà, euh, Rachina, ça, je considère vraiment, ça a été ma première mentor, cette femme-là. Elle a une, tu sais, une sévérité et une bienveillance à la, à la fois. Il y a quelque chose où elle te laisse pas tomber du wagon. Il y a cette, cette chose très stricte, peut-être qu'un est un petit peu indienne aussi. Oui. Tu vois, très, euh, bah, tu t'es engagé à faire ça. Maintenant, il n'y a pas de jérémiade. en fait. Genre, tu fais ça et c'est tout. Puis les trucs d'auto sabotage et tout à l'européenne, je veux pas en entendre parler. Il n'y a pas de place pour ça, tu vois. Donc il y a ça et en même temps il y a une bienveillance et, et une compassion infinie, tu vois. Et d'avoir les deux dans le même espace, moi, je n'avais jamais eu les deux dans le même espace à ce point-là. Donc, ça, ça m'a beaucoup... Déjà, de ressentir ça dans mon corps, de le recevoir. Et puis, ça m'a beaucoup inspiré pour mes accompagnements après, par la suite. Euh... Après, tous les grands, tu vois, Richard Schwartz, Peter Levine, Gabor Maté, dont je me suis énormément nourrie euh, par les formations, le Somatic Experiencing, l'IFS, les... juste les lectures, tu vois. Euh, je pense que j'ai écouté 1000 podcasts et 1000 vidéos et, <rire> et lu, je ne sais pas combien de livres d'eux. Euh, et puis après des personnes qui ont repris ces travaux là et qui en ont fait des programmes aussi peut-être un peu plus modernes enfin en sens programme sur internet il y a le docteur Amy Apigan elle que, que, que j'adore qui a vraiment fait le lien avec la santé euh, qui fait de la médecine fonctionnelle donc qui parle vraiment de la biologie du trauma puis il y a Irene Lyon qui est exceptionnelle euh, exceptionnelle exceptionnelle comment dans la façon dont elle, elle blend dont elle mixe plusieurs méthodes tu vois Feldenkrais Somatic Experiencing Somatic Touch euh, Cathy Kane qui est une des mentors de d'Irene Lyon avec qui je vais me former l'année prochaine aussi euh, et puis il y a deux thérapeutes que je vais voir qui sont en Italie et que je vais voir eux en présentiel et qui nous ont beaucoup aidés. Mathilde c'est moi parce qu'il me suit mon mari euh, dans mon chemin de guérison il est hyper ouvert là dessus à voilà, aller en, en thérapie crânio sacrée aller en Feldenkrais à faire tout ça donc ces thérapies là aussi ouais. il s'appelle... Euh, Dario et Roberto, je crois que je veux juste citer leur nom parce que c'est deux hommes et pour moi c'est pas anodin que ce soit deux hommes parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer euh, quand on a un père malade et puis euh, tu vois qui est, qui, est, qui est dans un grand corps d'un mètre 90 mais qui a un enfant en fait, mmh. tu vois, qui juste pique des crises de rage et tout comme ça. Il euh, y a beaucoup de choses à réparer avec le masculin donc pour moi que ce soit deux thérapeutes masculins c'est hyper beau puis hyper fort dans mon chemin. Mmh italien aussi, qui me ramène à mes origines. Il ouais. Ouais, y, y a beaucoup de choses qui se rejouent là, à cet endroit-là. Mmh. Mmh. Merci. Mmh. Du coup,
1: si tu avais un message, notamment bah, pour tu vois, tous les gens qui écoutent le podcast, pour trouver des solutions à leur anxiété, est-ce que c'est un message d'espoir Est-ce que c'est donner une clé qui a vraiment été fondamentale pour toi sur le chemin Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens
0: ouais, Moi, j'ai envie de dire vraiment s'occuper des deux dimensions parce que si on m'avait dit ça tout de suite, je pense que j'aurais fait les choses un peu autrement, c'est vraiment s'occuper du somatique et du biologique. Déjà, bon, le, le message c'est « l'anxiété n'est pas dans la, dans la tête », donc ça c'est le message du podcast, donc ça, la conséquence de ça, puisque si on tire le fil de ça, c'est « ne faire que parler », ça ne va pas servir à grand-chose, ça c'est vraiment le gros message de base, donc voilà. Faites-vous, allez voir votre psy, allez voir votre thérapeute. Il y a la place pour ça dans le chemin de guérison. C'est hyper important. Ça te donne une ressource, ça te donne du soutien, ça te donne de l'écoute. Et le trauma, il est dans le corps. Donc, travaillez aussi dans le corps. Ayez cette pièce somatique et ayez cette pièce biologique. Parce que ce que je vois, c'est que c'est toujours des, comme des plafonds de verre qu'on dépasse à chaque fois, tu vois. Y a, je fais le travail sur mon système nerveux, le travail somatique, puis je me sens comme un peu bloqué dans mon travail somatique. Tu vois, j'avance un peu plus. Puis, ah, il y a peut-être un truc au niveau biologique. Là, il faut que j'aille m'occuper euh, de la façon dont ma cellule, elle produit de l'énergie, tu vois, parce que mes cellules, elles sont un peu fatiguées, ou mes surrénales, elles galèrent, ou j'en sais rien, tu vois. ou il y a de l'inflammation chronique partout. Tata. Ah, je, re, je remets une pièce du puzzle biologique, ça y est, je dépasse. Ah, puis je sens que je repasse un niveau dans le travail somatique, je peux aller un peu plus loin, tu vois. C'est toujours comme ça. De... C'est le docteur Emilia Pigan qui, qui explique vraiment ça très bien, et moi, ça m'a débloqué beaucoup de choses de comprendre ça.
1: Est-ce que, du coup, pour les gens qui écoutez écouté aucun épisode avant celui-là, mmh. euh, est-ce que tu veux expliciter, du coup, au plan biologique, et c'est toi, d'une certaine façon, ce que tu as fait en nutrition holistique et puis tout ce que tu as creusé au-delà et tout, de comprendre que, en fait, le trauma... Et puis, j'ai envie de le partager parce que ça m'a beaucoup touchée d'entendre ça d'une personne qui est formée en somatic experiencing, euh, il y a deux mois, un événement euh, qu'on a organisé avec Doterra, qui disait, j'accompagne des personnes pendant 12 mois, le 13e mois, les personnes se supplémentent Notamment avec le Lifelong Vitality Pack, on conseille donc, en fait, des vitamines, des minéraux, des nutriments, donc qui vraiment euh, viennent combler les carences biologiques. Et elles deviennent réceptives à l'accompagnement en Somatic Experiencing, alors que pendant un an, il ne s'est quasiment rien passé avant. Euh, donc elle parlait d'une personne qui était quand même une personne âgée aussi, tu vois. Est-ce que tu veux dire une phrase sur ça À quel point.
0: Même pas si âgée, hein, parce que je la connais cette personne-là, elle n'est pas très... Enfin, ah bon pas... Ouais, 50, voilà. enfin tu enfin, vois. J'avais compris
1: voilà, entre 50 et 60 ans. quoi. Voilà, oui. Est-ce que tu veux dire un mot sur ça, sur l'importance de aussi comment l'anxiété et la capacité à libérer le trauma, c'est aussi physiologique et scientifique presque mathématique. Est-ce que tu veux dire une phrase sur ça pour que les gens comprennent
0: Yes, yes. C'est vraiment une science et un art. C est, c est, et c'est vraiment ces deux. Il faut que je développe l'interoception et donc le, ce que je sens dans mon corps pour sentir l'impulsion. Parce que le trauma, c'est quoi Le trauma, c'est il y a quelque chose qui a dépassé ma capacité à gérer. Puis ça m'a envoyé dans la réponse traumatique. Donc il y a eu de la peur, il y a eu de l'impuissance. Donc je vais dans le figement. Ça, c'est la réponse traumatique. Okay. Donc ça a dépassé la capacité de mon système nerveux à gérer. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai été dans l'impuissance, j'ai été dans le, dans le figement, mais avant le figement, normalement, il y a le combat ou la fuite. Donc, il y a des réponses de survie là à l'intérieur qui n'ont pas été euh, exprimées, qui n'ont pas été complétées. Et donc, ça, il va falloir que je le complète. Donc, ça, c'est le travail vraiment somatique. Et pourquoi je dois développer cette interoception <rire> Donc, l'interoception, c'est comment on perçoit l'intérieur de notre corps hein, pour sentir l'impulsion. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire dans ce moment-là Parce que je peux le renégocier dans le moment. Ça, c'est le travail somatique. Et puis, le travail biologique, ça a à voir avec la cellule. Le, le docteur Amy Epigan, elle parle beaucoup de ça, puis c'est très logique. Le, le, le trauma... Peter Levine, il nous dit que le trauma, c'est un problème d'énergie. Okay le trauma, c'est un problème d'énergie. À un moment donné, mon système nerveux a été dépassé. Et donc, qu'est-ce qui se passe la réponse de survie n'a pas pu être complétée, donc mon énergie vitale, elle va tout le temps à essayer de compléter la réponse de survie. Et donc cette énergie, elle n'est plus disponible pour autre chose. Donc mes cellules, elles ont du mal à produire de l'énergie, tu vois, c'est comme si ton énergie, elle est toujours détournée, quoi. Et donc, là, si on fait le lien avec la biologie, plus mes mitochondries dans ma cellule, elles vont pouvoir produire de l'énergie, moins j'ai de chance d'aller dans la réponse traumatique, ok donc, c'est là, là où c'est dit il faut vraiment s'occuper de notre santé et de notre santé au niveau cellulaire. Pas juste euh, I look good, tu vois, on s'en ouais, fiche. Ouais, ouais. <rire> vraiment notre santé au niveau cellulaire. Et, et, et c'est les deux. Ça veut dire que moins mes mitochondries elles arrivent à produire de l'énergie, plus j'ai de chances d'aller dans le figement. Parce que moins j'ai d'énergie, moins j'ai de ressources. Donc, d'aller
1: peut-être dans l'anxiété ou, ou le figement. D'être parce...
0: submergé en fait. Voilà d'être submergée. Vous savez, si on le prend en termes très faciles, faites euh, la différence entre un jour où j'ai bien dormi, j'ai vachement de ressources et tout ça, puis un jour où il y a beaucoup trop de choses à faire, puis en plus j'ai mal dormi, je dormi que deux heures cette nuit, un rien va me submerger ce jour-là, parce que j'ai pas d'énergie, donc un rien va me submerger, donc j'ai beaucoup plus de chances de passer de la réponse de stress à, de la, à la réponse traumatique. Mon corps, il, il peut pas faire face, je suis submergé. Ça, c'est le trauma. Donc, il faut vraiment s'occuper de nos mitochondries qu'on puisse produire de l'énergie correctement. C'est hyper important.
1: Et les mitochondries, elles sont
0: Dans la cellule. C'est les petites usines qui fabriquent elles fonctionnent bien parce que Et elles fonctionnent bien parce que tout fonctionne bien. La méthylation fonctionne bien parce qu'il n'y a pas d'inflammation mé... chronique, parce que le système nerveux est régulé. Tout est lié, en fait. Et puis
1: parce qu'elles ont aussi les nutriments, les vitamines, elles les sont minéraux bien qui permettent de, de les faire vivre et bien fonctionner, en fait. C'est des petites centrales nucléaires dans les cellules, si on veut essayer d'expliquer, c'est ça. Yes, yes. Et donc, soit elles fonctionnent au ralenti, notamment quand il, y a une... quand il y a eu trauma, elles sont aussi ralenties, ou quand, au plan nutritionnel, il y a des carences.
0: Yes. C'est vrai... les deux. C'est vraiment des petites usines. L'image de l'usine, elle, très... elle est très bien pour la mitochondrie puisqu'il y a plein d'étapes qui doivent se faire pour pouvoir ouais. produire de l'ATP, pour pouvoir produire de l'énergie, euh, la méthylation, etc. etc. Donc, c'est Donc une très bonne image, euh, l'image de... du truc à la chaîne, tu sais, où il a... <rire> où, voilà, il y en a un qui met le verrou, il y en a un qui sait exactement ça. Yes. Okay. yes. Okay. Il faut que tous ces processus biologiques se fassent bien. Ouais. Donc, Donc
1: l'importance de ce que tu dis des deux branches, voilà, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est ton principal message est ce que les gens ont besoin de comprendre pour aller mieux, en tout cas pour euh, continuer leur chemin. C'est que toi, tu dis, c'est bien la thérapie, euh, peut-être du XXe siècle, on pourrait dire, c'est bien la thérapie classique par la parole. Néanmoins, à un moment, il faut s'occuper du plan biologique. Donc, vérifier que vous êtes très bien euh, au plan nutritionnel et pas qu'avec une prise de sang oui. et s'occuper de techniques somatiques d'accompagnement au système nerveux soit avec RISE, soit avec du Somatic Somatique. Experiencing, soit avec éventuellement de l'IFS où c'est un peu plus par l'esprit le, mais il y a aussi un vrai, une vraie complémentarité avec le corps euh, et en même temps de ne pas prendre... Est-ce que tu veux nous parler un peu peut-être du yoga ou des gens qui font du sport à haut niveau parce qu'on pourrait prendre ça pour une activité somatique, mais qui n'a pas un effet thérapeutique comme quoi tu l'entends enfin, Comment tu différencies toi mm. le somatic experiencing, l'IFS, peut-être le breastwork avec des gens qui font euh, une heure de yoga tous les jours et qui font beaucoup de sport
0: ouais et même on peut aller en breastwork et que ce soit pas du tout qu'il ne se passe rien. Enfin, le, toute la différence, c'est justement cette interoception, cette notion de capacité. C'est la capacité à être connectée à ce qui se passe dans notre corps. Et le trauma, il nous déconnecte de ça. Et heureusement, parce que sinon, on ne survivrait pas, en fait. Moi, si j'étais complètement connectée à mon corps, euh, à grandir dans la peur tout le temps, je ne me serais pas très bien développée. Donc, la nature, elle est hyper bien faite. Okay par contre, après, c'est un réapprentissage. Donc, c'est là où, pour moi, ça va ensemble. Et moi, par exemple, dans ma pratique du sport, ça a tout changé. Sentir mes muscles, sentir exactement quand je dépasse ma capacité... Euh... Tu vois, sentir qu'il y a des moments où juste j'y vais pas. Hier, j'ai été à la salle de sport, j'ai fait demi-tour. J'ai été à la salle de sport, je me suis changée, j'étais dans le vestiaire et je sentais des, comme une espèce de, 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 de vague de stress à l'intérieur de moi. Mon ventre, il a commencé à se nouer et tout. J'étais en mode, bah non, c'est pas pour aujourd'hui. L'ancienne Camille, <rire> l'ancienne Camille, elle allait faire le pire cours, le plus intense. Même avec le mal de ventre, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de sujet. Maintenant, non, ça, c'est fini. C'est fini parce que j'ai complètement intégré ce principe de si je suis en dehors de ma capacité, il n'y a aucun travail qui se fait. La capacité, c'est juste la capacité à être avec ce qui est dans mon corps dans le moment. Et ça, ça peut paraître tout simple, on hein, dit comme ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Déjà parce qu'il y a toutes ces parts de nous qui viennent nous dire, allez, il ne faut pas s'écouter, il faut être courageux, mais, mais non, non, Le, une grande partie du travail, c'est d'en prendre vraiment des petits morceaux et puis d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de, de moi à chaque moment et qu'est-ce que je choisis de faire. Et comment je peux suivre et répondre à mes impulsions Parce que c'est ça qui n'a pas pu se faire. L'impulsion de combattre. Euh, quand j'ai quelqu'un qui pique des crises de rage à la maison quand je grandis, il y a une réponse de combat. Mais bon, si je si je laisse ma réponse de combat être là, il va m'arriver encore plus de broutilles en tant qu'enfant, donc c'est pas dispo. Mais c'est ça qu'aurait dû se faire. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut que je sente ces impulsions. Hmm. Pour moi, sans le travail somatique, le travail biologique, il peut pas se faire parce que le système nerveux dérégulé, de toute façon, il va complètement, euh, tu vois, hijacker tout en fait. Il va, il va, il va tout saboter en fait, parce que le, le, le l'axe la, HPA, l'axe la, de la réponse du stress est complètement dérégulé. Enfin, tu vois, y a, ça ne va pas se faire du tout. Et le travail somatique, si à un moment donné, ça bloque vraiment au niveau de la biologie, ça ne va plus se faire non plus. Mmh. Pour moi, c'est vraiment, vraiment les deux. Et du coup, ce que tu disais avec les pratiques dans le corps, la différence, c'est avec ou sans conscience, avec ou sans cette notion de capacité. J'ai encore, il n'y a pas longtemps, une, une cliente qui m'a écrit ah, « j'ai fait un marathon, nanana, et depuis, ça fait deux semaines que je suis dans l'anxiété totale, comme si tout était revenu. » Typique cas de « J'ai dépassé ma capacité. » Et ça, c'est le truc de, voilà, le marathon, on le prépare depuis des mois et tout. Le, il arrive le matin du marathon, on ne va pas se dire « Je ne vais pas le faire, je n'ai pas la capacité. » Ce jour-là, elle aurait dû dire « Je vais faire le demi-marathon.
1: » Ok, merci de donner un exemple, parce que je pense que ça aide les gens à se, tu vois, à se rendre compte de qu ce qui se passe quand on ne s'écoute pas. J'imagine qu'il peut y avoir des blessures, etc. Mais au juste que tu viens de dire, en fait, euh, beaucoup d'anxiété après, le... mmh. après le fait mmh. de ne pas avoir écouté le corps.
0: Si vous faites une pratique, que ce soit un braissoir, que ce soit un marathon, j'ai entendu ça aussi même sur une séance de thérapie avec les fascias, le, par exemple, où ça va trop loin. Tu vois Et toute l'anxiété qui revient et j'ai du mal à en revenir. Ça, c'est pas normal d'avoir du mal à revenir d'une pratique. On n'a jamais du mal à revenir d'une pratique en somatic experiencing. Ouais, c'est vrai. Non, <rire> on ne doit pas avoir du mal à revenir. Et là, je veux aussi, du coup, peut-être démystifier puis encourager les personnes qui vont s'engager sur ce chemin. Ça peut se faire et ça doit se faire dans le respect de notre capacité et, du coup, dans la douceur, en fait.
1: OK. Euh, Est-ce que, du coup, tu veux peut-être euh, terminer en parlant, à bah, toi, de de ta vie personnelle. et euh, bah, Souvent, tu dis, bah, voilà, moi, je, je m'engage beaucoup, je suis très présente et j'ai un, un rythme de travail important. Comment, toi, tu navigues entre euh, bah, ton entreprise, ta vie personnelle, euh, voilà, ton, ton deuxième business avec Doterra, etc. Comment euh, tu gères ça en termes de séparer ou naviguer entre les deux Et comment peut-être aussi le travail que tu as fait, ça t'aide à de mieux en mieux le faire
0: je rigole, puis on peut rigoler ensemble parce qu'on était les deux premières semaines à Lisbonne, ça a été très houleux avec mon mari, donc ouais, euh, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple à naviguer. Euh, moi j'ai des grosses parts protectrices au jour du travail, euh, là ça commence à aller mieux de voilà, même cet après-midi je vais me balader avec ma soeur et tout, c'est possible, ça commence à être possible ça. Mais avant, ce n'était pas possible. Si on est mardi après-midi et que je suis fatiguée, il est hors de question, que je dorme 20 minutes, quoi, par exemple. Même si, concrètement, je peux le faire. Hein. Je suis chez moi, je suis maître de mon emploi du temps. Mais, euh... ouais, je sens... Et ça, là, je vais... Le... Enfin, je vais parler de quelque chose de, du coup, très personnel, mais c'est en lien avec une réponse de survie aussi. Je sens que je sors vraiment de ce figement fonctionnel, là, en ce moment, parce que je sens un élan vers j'ai envie de faire autre chose. Et depuis que j'avais commencé la start-up, donc, euh, Youpis, il y a... C'est quoi, 5-6 ans maintenant? J'avais plus jamais ressenti ça. Il y avait de la place que pour le travail, mais vraiment rien d'autre, rien d'autre. Et là, de ressentir cet élan pour moi, c'est hyper nouveau. C'est complètement déstabilisant et complètement déroutant parce qu'en même temps, il y a une entreprise qui est là et qui demande ma foule attention. Maintenant, mon mari m'aide, euh, Louise m'aide, mais il faut aussi onboarder Louise. Et bon, ça prend un petit peu de temps. Et. Euh, il y a quand même une part de moi qui, a, qui veut pas trop ralentir le rythme non plus sur euh, sur l'entreprise mais il y a aussi une autre part de moi qui veut commencer à vivre d'autres choses tu vois à sortir un peu de l'ordinateur à ouais apprécier tout ce que j'ai construit tu vois depuis depuis tellement d'années donc euh, tu vois j'arrive même pas à dire le mot profiter hein, c'est encore c'est encore dur hein, les... Ça, ça, la, ça a vraiment la, la tête dure, mais mais racines allemandes et mes parts protectrices, c'est intéressant. Mm. Euh, donc oui, comment je navigue ça Moi, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été un problème pour moi, c'est un plaisir. Donc, euh, je n'ai pas, tu vois, de limite particulière autour de ça, parce que j'aime beaucoup. Puis pour moi, c'est presque le moment un peu de d'étendre, tu vois, d'aller voir mes messages sur Instagram, de répondre aux personnes, c'est vraiment quelque chose qui est agréable pour moi. Euh, voilà. Et euh... Et ouais, non, c'est vraiment dans le couple, dans la vie privée, parce que mon mari, il a commencé à se sentir euh, abandonné, peu considéré, et c'est vrai, tu vois, je, je pense que j'étais rentrée dans quelque chose où je prenais pour acquis sa présence, puis c'est marrant parce qu'il y avait une, un, une redite et un rejeu à cet endroit-là aussi, c'est exactement ce qui s'était passé avec mon ex et avec, euh, avec Youpis, c'était la même chose, tu vois euh, bon, finalement, j'ai rencontré ma tite, puis ça a été une autre histoire, et voilà, ça devait se faire comme ça. Mais, euh, mais là, je sens que j'ai besoin d'ajuster, parce que là, maintenant, voilà, je me suis mariée avec lui, j'ai envie de rester avec lui, donc il y a quelque chose. Il y avait quelque... puis je me suis sentie vraiment dans l'impuissance à plein de moments, hein. à plein de moments, parce que je savais pas qu'en faire, tu sais. Je, ça me semblait impossible de diminuer ma charge de travail, vraiment impossible. Mon système, il allait dans la panique, dans le figement complet. Lui qui me disait euh, « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de plus de présence », alors ça faisait ressortir tout mon attachement évitant. <rire> Donc c'était le figement des deux côtés. Et non, là où ça m'aide énormément à travailler, c'est que pour moi, c'est quotidien d'aller voir les parts de moi, tu vois, d'aller poser sur le papier les parts de moi qui sont là, de me mettre sur mon tapis et puis de dire, OK, qu'est-ce qu'a qu a besoin de sortir de mon corps ou juste d'être exprimé dans mon corps là, maintenant, dans cet instant? Qu'est-ce qu'a besoin de circuler? Euh, OK, je sens que j'ai envie de pleurer, bah, je me pose et je vais pleurer. Puis c'est pas comme avant où je pleure pendant les 45 minutes puisque c'est un espèce d'auto-truc qui s'auto-alimente. C'est, les larmes, elles coulent. Et ça, c'est vraiment le truc somatique. C'est les larmes, elles coulent. Et hop, voilà. C'est ça qui devait sortir. Hop, trois minutes, tu vois. C'est très, très différent. Donc, euh non, vraiment, je ne sais pas où j'en serais si j'aurais sûrement saboté cette relation là déjà depuis longtemps. Euh, je ne sais pas où je serais sans ce travail. Mmh. Vraiment. Mmh. Je me le dis souvent, en ça. Je ne sais pas où je serais sans ce travail.
1: Est-ce que tu veux euh, clôturer Parce qu'on avait plein d'autres choses à se dire, mais on va clôturer l'épisode là. On fera
0: un, un niveau, niveau 2 <rire> ou une partie 2 de
1: l'épisode euh, en deux minutes sur euh, la vision que tu as pour ton activité, la communauté du podcast, tu vois, avec euh, ce, que, ce que tu proposes à travers ton entreprise, ta pratique aussi, parce que tu vas continuer de te former. Euh, voilà, c'est quoi la vision pour ton business, la communauté
0: j'ai plein d'idées. Je suis OK de pas avoir une vision très, très précise. Tu vois, à 5 ans, à 10 ans, il y a plein d'idées, plein d'envies. Il y a aussi l'envie de relancer ce projet bébé. Donc, il y a un truc de... Enfin, toutes ces idées, elles vont être mises sûrement dans un carton pendant au moins un ou deux ans, elles ressortiront à un moment. Mais je pense plus de moments en présentiel parce que ce qui vient aussi avec l'envie d'être en dehors de l'ordinateur, c'est plus de moments, tu vois. Je sais pas, des, des week-ends ou des, mais voilà, des, des formats en présentiel comme ça. J'ai eu une invitation pour... Euh... Pour avril-mai aussi, on verra. Je révèle pas encore, mais ouais, d'une conférence, tu vois, de d'autres formats quoi, qui sont pas nécessairement sur Zoom. Euh, moi, j'ai le grand rêve. J'aimerais trop faire ça avec Mathis, avec mon mari, de faire un accélérateur pour les entrepreneurs du bien-être. Tu sais, où on mêle euh, nos expériences de start et puis parce qu'on connaît super bien tout ce monde-là euh, avec euh, donc ce format d'accélérateur, d'incubateur et tout, vraiment pour les entrepreneurs du bien-être parce que ça n'existe pas il a pas ça, ils sont trop seuls et moi j'ai vraiment la conviction que c'est eux qui changent le monde yes, en fait, yes. donc euh, et puis il faut qu'ils sortent de leur cachette, tu vois les thérapeutes moi on me demande tout le temps ah oh, tu connais pas quelqu'un en somatic experiencing non parce qu'ils se cachent, tu vois yes, Mais, si, vous faites, si vous faites du somatic experiencing, <rire> s'il vous plaît sortez de votre tanière j'ai plein de clients pour vous des personnes qui sont hyper intéressées donc il y, y a vraiment ça, puis donc ça, tu vois, c'est un projet... Ça, je le visualise, ce serait exceptionnel. Euh, à un moment donné, j'aurais aimé avoir un lieu de retraite, mais je crois que c'est plus trop ça. Je pense que c'est plus l'accélérateur maintenant, tu vois. Euh, ouais, je pense que j'aimerais travailler peut-être avec euh, d'autres coachs, des personnes qui se sont formées en somatic experiencing à l'avenir, tu vois, de créer quelque chose aussi où je ne sois plus la seule à modérer à un moment dans le rice Parce que c'est vrai que là, voilà, même si Mathis m'aide, même si Louise Med, bah, il y a toujours ce goulot d'étranglement de « c'est moi qui fais tout », donc, on arrive quand même à capacité à un moment. Euh, donc, ouais, je, je vois ça. Puis, je vois un monde, euh, pas sans trauma, mais où, où tout le monde sait que tout peut être négocié.
1: Et tout peut être guéri.
0: Tout peut être, ouais, être guéri, parce que tout peut être renégocié. La personne qui m'accompagne en somatic experiencing, aussi dans le cadre de ma formation, mais du coup, on fait des séances individuelles. Elle, elle a beaucoup d'expérience. Elle est dans le dans le comité senior. Enfin bref, elle, elle, elle incarne ce, cette guérison du trauma. Puis, elle me dit la dernière fois, d'une façon tellement légère, tu vois, mais tout peut être négocié là maintenant. Tu vois, elle me disait, moi, euh, euh, j'ai une césarienne, on m'a séparé, euh, on séparée, non, c'est une des, une des formatrices dans ma formation, mais qui disait, moi, euh, césarienne, on m'a séparé de mes enfants pendant deux, trois jours. Enfin, vous voyez, en termes d'attachement, le truc vraiment catastrophique et tout. Mais tout peut être négocié. Et c'est des personnes qui sont dans le somatic depuis hyper longtemps, tu vois, depuis vraiment des dizaines d'années. Et... C'est là où je veux arriver. Moi, tu vois, puis pour toutes les personnes du monde, en fait, qui nous écoutent, qui nous écoutent pas, peu importe, mais tout peut être renégocié. Cette conviction-là, dans nos viscères, cette connaissance viscérale, qu'aujourd'hui, je sais que ça s'est pas passé comme ça, mais je peux créer n'importe quelle expérience dans mon système nerveux. Parce que c'est ça qui se passe. Ouais. Quand on a cette interoception, puis qu'on peut écouter.
1: C'est le mot de la fin. Pour mmh. toutes les personnes qui écoutent, du coup, c'est un beau message d'espoir. Merci beaucoup, Camille.
0: Merci, vous. Partagez Laïs. cet épisode
1: autour mmh. de vous. Euh, notez le podcast. Camille le dit très <rire> souvent, moi, je vous dis. Notez le podcast sur vos épisodes de podcast. Ça l'aidera beaucoup à être visible. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Yes.